0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée à, au projet Plateforme 10 et à l'architecture contemporaine portugaise euh, dans le même élan. Euh, tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'entendre nos invités, Manuel Aires Mateus, Rui Furtado, et avec une introduction et une modération par Bernard Turbouren. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous puisque nous serons toujours dans le cadre de Hola Portugal, cette belle manifestation dont vous parlera tout à l'heure Denis claire euh, Ce jeudi 5 octobre, nous partirons du côté de la littérature avec un écrivain portugais qui s'appelle David Machado, euh, qui est un écrivain euh, qui a un grand succès actuellement et depuis quelques années au Portugal, un écrivain contemporain qui raconte vraiment le Portugal d'aujourd'hui même s'il passe par le spectre du, du passé dans, dans un de ses livres qui s'appelle Laissez parler les pierres, par exemple dans Indice de bonheur moyen, un, un roman très très intéressant sur euh, la question de savoir est-ce qu'on est heureux et si oui combien, est-ce que cette question a du sens, euh, une très belle sorte d'Odyssée comme ça des personnages principaux. Il sera donc présent jeudi 5 octobre. Alors il s'exprimera quant à lui exclusivement en portugais mais euh, nous aurons euh, madame Ana Caldera-Tognola qui va à la fois animer la rencontre et traduire, et puis nous aurons également la chance d'accueillir le traducteur de David Machado, qui est Vincent Gorce, euh, qui est non seulement, je dirais, son traducteur, mais c'est lui qui a encouragé la maison d'édition française à traduire les œuvres de David Machado, parce que c'est vraiment un, un écrivain extrêmement significatif, non seulement pour le Portugal, mais pour le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc nous aurons ce très beau trio qui sera présent jeudi, donc une rencontre en deux langues, en portugais et en français, donc toujours dans le cadre de « Hola Portugal ». Je me permets de vous signaler aussi l'exposition de photographies qui se trouve derrière vous, à nos cimes L'exposition s'intitule Le Peuple du Bitume. Ces photographies réalisées par Christophe Florian vous auront peut-être dérouté, vous, vous serez peut-être demandé de quoi il s'agit. Est-ce qu'on est en photo, est-ce qu'on est en peinture, est-ce qu'on est en gravure En fait, Christophe Florian a posé son objectif sur les traces de marquage au sol qui sont censées nous orienter, mais qui, bien sûr, subissent l'assaut du temps, des intempéries, du passage des véhicules, des piétons, et tout d'un coup, il y a une sorte de poésie qui en émerge et Christophe Florian a voulu saisir ces images-là pour un peu réenchanter la ville dans laquelle nous vivons. J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements euh, tout d'abord à toute l'équipe des Vives Amitiés qui nous a approchés pour nous proposer ces deux belles soirées. Je remercie euh, Andrea Moretti, le président des Vives Amitiés. Euh, je le félicite d'ailleurs parce qu'il a mis en, en, en route un énorme projet. Euh, évidemment aussi Denis Clerc. Euh, cheville ouvrir de cette soirée consacrée à l'architecture contemporaine Denis est pour nous euh, quelqu'un d'extrêmement précieux ici à la chaux de ancien architecte de la ville mais surtout immense connaisseur de l'architecture de la ville et bien au-delà et je l'invite à présent à monter sur scène puisqu'il souhaite vous adresser quelques mots pour vous présenter un peu l'état d'esprit l'esprit qui a animé les vives amitiés dans le cadre de cette manifestation Hola Portugal Denis <coughs>
1: Merci, merci Marie-Thérèse pour ces, ces compliments. Alors effectivement, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au nom de l'association Vivre la chaux de et plus particulièrement les Vives Amitiés. Vous savez que cette association est une association de bénévoles, de gens qui sont passionnés par leur ville, par tout ce qui se passe dans cette ville. Et après avoir mis en valeur l'Italie, la Belgique, la Suisse, eh bien cette année, comme vous le savez, c'est le Portugal. Et le Portugal, eh bien, c'est pas une aventure, c'est une découverte, et une découverte qui laisse des souvenirs absolument magnifiques. Et on a été les premiers, euh, au moment où on a commencé à imaginer cette manifestation, on a été les premiers à être complètement surpris, complètement étonnés de ce pays que l'on connaît très mal, et ce pays qui recèle des trésors et des compétences qui vont vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et je crois que l'état d'esprit dans lequel nous avons voulu créer cette manifestation, c'était aussi pour démontrer et pour montrer un autre visage du Portugal que celui que l'on connaît habituellement, qui peut se limiter à certains plats de cuisine, à certains joueurs de football, à certaines vacances balnéaires. Mais si on, si on va beaucoup plus loin que ça, et je vous promets, il faut y aller, on découvre un pays absolument magnifique, des gens qui sont excessivement accueillants et surtout un savoir-faire assez, assez étonnant. Dans le cadre de ce savoir-faire, évidemment, on a aussi voulu parler d'architecture. Et là, on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'un architecte portugais que vous allez découvrir tout à l'heure... A gagner un concours ici, dans notre pays, à Lausanne. Et évidemment, c'était l'occasion ou jamais de parler de, de cette architecture. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir, c'est magnifique. Et puis, euh, je les remercie déjà beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Je remercie aussi mon ami Bernard d'avoir bien voulu euh, faire le, le coordinateur. Mes remerciements vont aussi à AXA, puisque c'est eux qui, finalement, soutiennent cette soirée, qui en font un événement. Et je dois dire que là... En tant qu'architecte, c'est d'autant plus satisfaisant parce que c'est rare d'avoir un soutien aussi important quand on parle d'architecture. Les architectes qui sont dans la salle savent de quoi je parle. Quand on veut créer un événement ou quoi que ce soit, c'est souvent assez difficile de convaincre en disant « mais ça fait partie de notre culture et il est vraiment important que l'on parle d'architecture dans notre, dans notre pays et évidemment dans notre ville, c'est sûr ». Et puis autre remerciement, c'est à Marie-Thérèse de Club 44 de nous accueillir si gentiment dans cette salle, cette salle célèbre. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit clin d'œil pour l'architecte Mangiarotti, qui malheureusement est décédé depuis pas mal d'années, mais qui est l'œuvre, qui est l'artisan de cette salle dans laquelle vous vous trouvez, qui reste toujours d'une manière contemporaine tout à fait actuelle, une salle de très grande qualité à laquelle on tient beaucoup Marie-Thérèse et moi. Voilà, je te redonne la parole et je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Merci. Merci beaucoup à Denis et bravo à lui aussi pour tout le travail abattu. Merci évidemment à Axa Wintertour de soutenir cette soirée parce qu'on en est aussi bénéficiaires et vraiment ça nous fait plaisir d'avoir ce genre de collaboration. Alors j'invite maintenant monsieur Philippe Magne euh, qui est agent général Axa Wintertour pour le canton de Neuchâtel et il aimerait également vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée, monsieur Magne.
2: Euh, merci beaucoup pour les propos euh, que vous avez tenus tout à l'heure, et aussi à toi Denis. Euh, L'idée première pour nous, euh, c'était de nous associer à Vivre la chaude de fonds à Vive Amitié, Hola Portugal. Et quand on a nous a parlé de cette euh, soirée, ben, on était très heureux de pouvoir soutenir l'architecture. Euh, nous, ce n'est pas un problème de soutenir ce beau métier et ces excellentes et extraordinaires réalisations. Alors, euh, vous n'êtes pas venu pour écouter euh, un assureur, je, vous, je voulais simplement vous saluer et passer la parole directeur. au nom aussi de... On est trois collègues, en fait, qui avons organisé ça. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Euh, mon collègue Corrado Joya et euh, Pierre-André Teubet de la Chaux-de-Fonds euh, qui soutenant du fond du cœur euh, ce qui se passe ici à la Chaux-de-Fonds et aussi pour nos amis portugais qui, comme vous le savez, est la plus grande population euh, d'origine étrangère dans le canton de Neuchâtel. Ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est qu'on a beaucoup de clients d'origine portugaise, on a beaucoup de collaborateurs d'origine portugaise et on est très content de pouvoir découvrir un autre aspect du Portugal. J'ai aussi passé quelques vacances dernièrement et j'ai aussi découvert, je ne peux qu'abonder dans les propos de Denis Claire c'est un pays qui vaut la peine de découvrir et on a fait de très, très belles découvertes. Alors Bonne soirée à tous
0: Merci, Monsieur Mann, pour ces mots de salutation. Je remercie maintenant nos intervenants, Manuel Ayres, Mateus, Rui Foutado qui vous seront présentés par M. Bernard Sorbourhen tout à l'heure. Merci à lui de, dans un premier temps, vous proposer une sorte d'introduction pour présenter Plateforme 10 dans les grandes lignes et ensuite animer la rencontre avec nos invités. J'irai de M. Bernard Sorbourhen, qui est architecte EPFL, directeur d'un bureau d'architecture à Lausanne, mandaté par l'État de Vaud pour faire la coordination des opérations sur place et les relations avec les bureaux au Portugal. J'invite nos, nos intervenants à monter sur scène sous vos applaudissements. Merci, à beaucoup, merci beaucoup à eux de nous faire l'honneur de leur présence et je me réjouis déjà beaucoup de, de les entendre euh, nous dévoiler et nous en dire plus sur ce projet. Merci à tous et bonne soirée.
3: bonsoir à tous plus particulièrement je crois repérer quelques collègues dans la salle donc bonsoir chers amis euh, je viens ici un peu modestement disons madame l'a expliqué euh... Euh, je suis coordinateur pour le développement de plateforme 10 c'est à dire euh, deux musées enfin, trois, deux bâtiments trois musées et euh, j'ai la chance, disons, de pouvoir coordonner ces gens, les rencontrer, travailler avec eux. Et je propose la chose suivante de, 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 de vous exposer un peu les enjeux de cette plateforme 10, parce qu'il y a un enjeu urbain. Enfin, c'est un projet à 180. J'essaye de doser. <rire> c'est un projet à 180 millions à peu près. Donc pas rien et puis donc il y a un enjeu urbain il y a un enjeu muséal il y a un enjeu artistique j'aimerais vous présenter ces, ces enjeux c'est une histoire longue hein, maintenant depuis 2006 euh, on arrive on commence à voir le bout pas tout à fait encore et puis euh, c'est aussi disons l'occasion de, de montrer plus particulièrement le, le projet de des architectes Manuel RS Mateus et de Rui Furtado, ingénieur, euh, dont je vous parlerai tout à l'heure. Euh, dernière chose, je crois, je vais présenter les enjeux de Plateforme 10. Manuel RS Mateus vous présentera le projet Élysée Mudac dont ils sont en charge, où ils ont gagné le concours. Ça, ça La devise du concours était un musée de musées. Et puis, euh, je reprendrai la parole pour leur poser quelques questions, et notamment à, à Rui et à Manuel, sur qu'est-ce que c'est de travailler, disons, un peu en Suisse, mais aussi leurs problématiques. Alors, je pense, Manuel agresse Matheus a un bureau, à Lisbonne, avec son frère. Il a construit pas mal de bâtiments, notamment des, des monuments, des, des musées, une mosquée en projet à Bordeaux, sauf erreur. Il a malheureusement eu le deuxième ou le troisième prix à l'extension de la Kunstgalerie à Berlin de Miss Et Il est très triste, c'est un très beau projet, mais à la fin de ce mois il va aussi inaugurer la, la nouvelle faculté d'architecture de Tournai, donc je pense, entre autres, hein, plus deux petits pavillons dont vous au bord de la mer, <rire> très très important. <rire> voilà. Rui Fortado, ingénieur, ingénieur civil, mais je dirais plus que ça, on a tous une idée d'un ingénieur civil. Il m'a démontré que ça pouvait être plus que ça. Et il a surtout une chose que je trouve assez fascinante. Il a travaillé avec trois générations de, de on va dire, de stars portugaises. Commencé, Alvaro Siza, il a fait des réalisations avec lui, avec Eduardo Souto de Moura, et puis maintenant avec Manuel Aires Mateus. Donc c'est une espèce de fil rouge qui a qui a accompagné toute cette production portugaise, qui est représentée par en tout cas ces trois personnes, quelques autres bien sûr, mais c'est quand même les trois les plus importantes et reconnues aujourd'hui. Alors voilà plateforme 10, donc c'est un, une nouvelle plateforme des arts elle, est, elle arrive dans un, un projet un peu enfin, c'est très très suisse finalement, il y a eu un concours pour le musée des beaux-arts qui était trop petit à Lausanne euh, en 2006 je crois euh, des architectes uriquois ont gagné avec un bâtiment au bord du lac je dirais même plus, sur une partie sur le lac euh, donc ce projet a tenu six mois euh, avant un référendum touche pas à mon lac etc T tout a été perdu et ça a disparu euh, <coughs> on a peut-être à mauvaise fortune on a, on a repris le, la réflexion il y a eu des, des études de projet pour trouver un nouveau site et comme c'est un musée cantonal on a parlé d'Hiverdon, de Vevey, de Montreux, on a cherché un peu partout, et il y a eu une opportunité assez extraordinaire, c'est que les CFF avaient une, une, un, un territoire où il y avait une halle d'entretien de, des locomotives, et ils sont, on va le dire, débarrassés, plus ou moins, disons, ils nous la, ils nous la mettaient à disposition, et cet espace, c'est 25 000 2 énorme, sur à peu près un kilomètre de long. Vous voyez, c'est donc la partie en bleu. La gare de Lausanne se trouve euh, ici, et puis euh, à peu près un kilomètre de long. Donc, 20, 25 000 2 Alors, est venue l'idée, euh, pour un musée des beaux-arts, c'est trop. Euh, et on a dit, on va rajouter euh, le musée euh, du design, euh, des arts appliqués, s'appelle le MUDAC, qui est sous la responsabilité de la ville de Lausanne, et puis le musée de l'Elysée, qui est sous la responsabilité de l'État de Vaud. Alors, bien sûr, concours d'architecture, c'est la pratique de l'État de Vaud, disons, euh, un premier concours euh, pour le musée des Beaux-Arts, qui a été, donc je vous montre peut-être, cette halle aux locomotives. Et une particularité de ce site, c'est que c'était un no man's land. Personne n'y allait, moins au fond. Enfin, personne ne pouvait entrer. Il y avait une barrière et il y avait des trains, c'est tout. Et tout d'un coup, on a l'opportunité d'offrir à la ville de Lausanne, en plus de trois musées, un, espace, un nouvel espace public. Et je crois qu'un des enjeux principal de ce projet et de qu'est-ce qui va se passer dans cet espace, comment les gens vont se l'approprier et, et tout, tout cet aspect-là qui, je pense, est, est très très important. Le, le concours pour le musée des beaux-arts a eu lieu en 2012, je crois. Il a été remporté par le bureau Baro de Vega, un bureau espagnol, où, euh, comme toujours dans les concours, la règle du jeu était de conserver l'entier des Halles, parce que monument historique, etc. Et puis la proposition de ces architectes, il reste ça des Halles, et c'était tout raser, et puis construire cette longue barre qui fait à peu près 140 mètres de long. Mais il s'avérait que c'était le projet le plus performant, alors selon des règles du concours dans lesquelles je n'ai pas entré, on a pu les désigner comme, comme lauréats de ce travail ils ont commencé à travailler il y a eu le, un, plan, un plan de quartier qui a eu des hauts et des bas des combats que vous, vous connaissez comme partout finalement on a pu euh, valider ce plan et développer le projet du, du, du musée des beaux-arts derrière ça on a organisé un concours pour le musée euh, MUDAC Élysée en 2015. Dans ce concours, on, on, on proposait, on laissait le libre choix aux concurrents de faire deux bâtiments ou un seul. Et euh, on a retenu le, le, la proposition du bureau euh, ARS Mateus qui, en fait, on le verra, c'est vraiment une chose très, très intéressante, disons, c'est de superposer les deux choses. Plus que ça, de mettre un musée, un autre musée, deux musées et puis de voir ce qui se passe entre deux euh, c'est vraiment le, le, thème, le thème du projet et vous avez le, le dessin de cette partie ici avec tous les bureaux, les aspects techniques autour c'est peut-être anecdotique et puis un grand patio qui, qui éclaire disons, le, le musée de l'Elysée qui, qui se trouve en bas alors voilà les choses sont à peu près Poser. Il y a le, 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 le planning, on espère euh, ouvrir, Non, ça je pense qu'on va le faire certainement en 2019, le musée des Beaux-Arts. On va démarrer le chantier du, du musée euh, Élysée-Mudac Élysée au début de l'année prochaine, dans le printemps, disons, et on espère le, le mettre au service en 2021. Plus, une chose importante peut-être, euh, je vais peut-être... Vous montrer cette partie, il y aura un cheminement de mobilité douce qui va jusque là. Donc c'est un nouvel itinéraire pour les Lausannois qui a, euh, peut-être pour vous c'est pas c'est pas si ouais quoi que. Il y a une grande particularité, c'est qu'il est, qu est pratiquement horizontal, ce qui est très rare à Lausanne. Ça c'est c'est une très bonne chose et ça fait partie de cette problématique que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un nouvel espace public qu'il faut qu'il soit accessible. Le projet en entier, il y aura une série d'accès bien sûr depuis la gare, depuis l'avenue de Rue depuis ces parties-là, ici, et puis depuis cette liaison de, de mobilité douce qu'on va, qu va développer. Vous voyez ici une vue aux perspectives. Les, on a conservé, peut-être il faut le dire aussi, euh, cet élément qui est une plaque tournante, ça c'était une demande des monuments historiques nationaux. C'était de garder les traces de ce passé ferroviaire. Il y a donc la plaque tournante ici. Il y a ce, ce petit bout de halle qui reste, et puis au sol quelques rails qu'on va devoir, euh, qu'on a protégés et puis qu'on va, qu'on va restituer une fois la, la chose finie. Peut-être une dernière chose où je n'ai malheureusement pas d'image, mais c'est aussi important. L'État de Vaud, je pense à Neuchâtel aussi, attribue toujours une, un certain pourcentage du coût des travaux pour une contribution artistique. On a organisé un, un concours international on a sélectionné euh, une vingtaine d'artistes qui devaient faire une proposition. Euh, la règle était que ce soit à l'extérieur puisque bien sûr, dans un musée, on n'a pas besoin d'œuvres d'art, c'est évident. Et puis, que ce soit à l'extérieur et que ça puisse être déplacé, puisque avec les aléas du chantier, comme l'ouverture 2019, ouverture en 2021, il faut pouvoir déplacer cette chose. On a retenu une proposition de deux artistes, Olivier Mosset, un artiste suisse, euh, qui vit entre la, la Californie et, et ici et puis euh, Xavier Veillon, qui est un artiste français qui gère actuellement le, le pavillon français à Venise ils ont fait une proposition qu'on a trouvé très intéressante c'est à dire ils ont fait une sculpture de grandeur nature ça c'est important de la locomotive que vous connaissez certainement tous qui s'appelle la crocodile donc c'est magnifique locomotive symétrique euh, et qu'elle sera construite en tôle, elle va peser à peu près 5 tonnes et puis elle pourra être déplacée sur la place enfin, pas tous les jours bien sûr mais au, au, gré, au gré des chantiers peinte en vert et puis on a trouvé que c'était à la fois une œuvre d'art qui va bien dans le sens du travail de, de Veillon et puis surtout qui contribuait à, à, à disons, rendre pérenne ce, ce passé ferroviaire de, de, de cet endroit voilà ça c'est un peu les, les, les prémices de, de, de tout l'ensemble peut-être juste un, un mot sur l'organisation sur du plan du musée des beaux-arts c'est donc un bâtiment qui fait 140 mètres de long qui a une entrée euh, euh, je cherche la langue, euh, dans cette partie là disons par le milieu, une très grande hauteur que vous voyez ici dans l'entrée et puis qui distribue sur trois niveaux chacune des, des, des ailes avec un rez-de-chaussée où il y a euh, bar, conférences, et, et bibliothèques et livraison, un premier étage pour les collections permanentes du musée et puis un deuxième étage pour les des expositions euh, annuel, bisannuel que le musée va faire donc ce qui est je trouve assez, assez intéressant euh, on le verra avec le plan de, de, de A.R.S. que ça c'est vraiment un plan en long 140 mètres de long donc euh, bien sûr c'est des enfilades de pièces qui se suivent on passe d'une pièce à l'autre ce sera tout le contraire à côté mais c'est peut-être aussi ce jeu de, des principes de plan différents qui va être très bien pour, pour, euh, pour la suite euh, je crois que on a encore quelques images où euh, vous voyez cet espace au fond le musée de Ares Matthäus une façade plein nord avec des éclairages dans les salles ça c'est la, la grande hauteur et puis euh, une, aussi une particularité c'est que cette, ce bâtiment qui donne sur les voies ferrées n'a pratiquement aucune fenêtre côté des voies donc c'est un mur qui fait 140 mètres de long, 18 de haut, sans trou. Ça, c'est une question de sécurité pour les, les trains qui ont du chlore ou les, des choses comme ça. Où, euh, voilà. En plus, pour la lumière, la lumière du nord est, est mieux pour des, pour des œuvres d'art. Voilà, moi je pense, Manuel, si tu veux bien nous présenter un musée de musées. Donc on s'en approche. Vous avez la... Donc, ça, c'est le musée des beaux-arts avec ses grandes larmes, et puis
4: euh, l'autre partie. Euh, je peux peut-être dire euh, avec, euh, deux mots euh, avant de, de l'explication. Je voudrais seulement bon, euh, remercier bien pour euh, cette invitation, euh, notre nom. Euh, D'une part, parce que c'est très sympa d'être ici, d'autre part, parce que pour nous, c'est toujours important d'être euh, lié à des choses liées au Portugal. L'autre euh, chose que j'aimerais bien dire, c'est qu'un projet il est fait par beaucoup de personnes, pas beaucoup de gens qui travaillent sur, sur un projet. Alors, quand, surtout quand on voit ici le, le team qui fait le, ce projet-là, il est énorme. Il ne sais pas combien de personnes, il a beaucoup de dizaines de, euh, de personnes. Il y a bien sûr toute l'équipe des, des ingénieurs soit les ingénieurs qui sont portugais, soit les ingénieurs suisses, soit les spécialistes suisses. Euh, nous, comme architectes, il y a aussi un bureau d'architectes qui travaille avec nous, c'est le bureau a, On a Marc Chevalet ici avec nous, que c'est une autre partie fondamentale du, du, du projet, qu'on remercie bien pour son effort. Et aussi, il faut bien sûr parler de Bernard, qui fait une relation avec toutes les autorités de, de notre équipe, avec les autorités, que c'est aussi une euh, pièce fondamentale. Alors quand on parle d'un projet, normalement on regarde euh, l'architecte, mais en réalité l'architecte c'est beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, et, et nous on est beaucoup, on est 100, je ne sais pas. Bon, c'est ça l'équipe plus grande qu'on a où dans notre ville. Il y a un spécialiste pour tout hein. en Suisse. C'est vraiment incroyable. Mais, mais normalement, il y a toujours ces, ces grandes équipes. Et c'est important de dire que c'est un travail d'équipe et pas un travail porté par, par un petit team. C'est beaucoup de gens. Alors, j'irai vous présenter. C'est pas un problème pour Bernard. J'irai changer un petit peu l'ordre. Comme tu veux. Euh, alors, je commence avec un slide qui était là, un petit peu avant, là, pour expliquer le, le, le projet. Alors, un projet, il part toujours d'une réalité. Alors ici, on avait une réalité que c'était l'endroit, qui était physique, là, mais en même temps, il avait une réalité projetée. Alors, la réalité projetée, c'était transformer cet endroit-là dans une plateforme moséale et avait déjà le projet projet des Beaux-Arts qui était déjà, déjà fini. Nous, quand on a commencé à, à travailler sur ce projet, la première chose qu'on a vue, c'était le centre du projet. Ce n'était pas ni le projet des Beaux-Arts, ni les deux projets qu'on faisait maintenant. C'était l'espace public entre euh, les projets. Pour ça, on a décidé immédiatement de dire que c'est l'espace public, c'est la plateforme euh, le centre. L'autre chose qu'on a Décidé du début du projet, c'était comme le projet précédent prenait déjà une force et une grande euh, présence sur l'IEU, on a décidé de se mettre, d'une certaine façon, essayer de s'intégrer dans le territoire. C'est pour ça que vous voyez là, ce qu'on fait, c'est, on a une zone, c'est la zone publique, c'est un petit cube qui sort un petit peu de la terre, et tout ça, c'est tout ce qui est public, et on a mis tous ce sont les services autour de ça qui continuent la, la, la ville. Notre idée, c'est aussi de dire qu'avec notre musée, on ne va pas couvrir la liaison au lac d'aucun habitant de, de, de Lausanne. Euh, alors, bien sûr, ça, c'est l'image du musée à la fin, parce qu'en même temps, on a dit que du point de vue fonctionnel, euh, c'est important de dire que si on a le centre dans l'espace le, le, public, il faut le continuer vers l'intérieur pour après, d'une façon très facile, aller sur les deux musées. Alors, notre idée, c'est qu'un musée, ce n'est pas comme une cafétéria. Dans une cafétéria, tout le monde entre. Dans un musée, c'est toujours un effort d'entrer. De, L'idée, c'est ici, de dire c'est si on continue d'une façon naturelle l'espace public, la gens vont entrer dans le, dans le foyer du musée et après, à un étage de, de, de distance, il peut arriver sur, euh, sur les, les, les musées. Ici, il a un diagramme. Alors, notre diagramme, il y a un diagramme simple. Bernard il a très bien expliqué le, le projet. On avait un musée qui avait besoin de beaucoup de lumière. C'était le musée de design. Alors, on a mis en eau. On avait un musée dont la lumière devait être très, très contrôlée. On l'a mis en bas. Et ce qu'on dessine vraiment, c'est le prolongement de l'espace extérieur et l'espace entre les deux musées. Le musée qui a beaucoup de lumière qui vient de dessous et le musée qui a une lumière très protégée en bas, c'est le musée de la, de la photographie. C'est ça que vous voyez ici. Alors, le musée de design qui a la lumière par le toit, l'espace entre les deux et en bas, le musée de la photographie. Tout ce qui c'est autour sont les services qui, en même temps, font la liaison au territoire existant. Moi, je commence avec le plan du rez-de-chaussée. Alors, vous voyez ici, le plan du rez-de-chaussée, ça, c'est un projet déjà beaucoup avancé, ce n'est pas le projet de concours, mais vous voyez ici, autour, tout ce que c'est les services, autour du musée, et ici, le grand foyer. Le grand foyer, bien sûr, qui a une cafétéria, qui a l'accueil, qui a l'information, qui a le, 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 comment, la, la librairie. Alors, il y a tous les services qui ont dans un musée. Et après, on monte dans une escalier et on arrive au musée de design on descend une autre escalier et on arrive au musée de, de la photographie. Aussi, la chose plus importante et plus difficile, et c'est là que le travail de l'ingénierie est vraiment important, on a décidé que la liaison entre les deux musées se fait seulement pour trois en trois points. Vous voyez ici, les trois points sont les ascenseurs. C'est là, là et là qu'on a une liaison entre les trois euh, moments. Même l'escalier, il ne touche pas quand elle monte, il ne touche pas à l'autre, il y a un gap pour faire vraiment la différence on a seulement trois appuis c'est important pour nous pour avoir trois appuis parce que trois appuis c'est le minimum pour vraiment avoir la possibilité structurelle pour supporter le bâtiment en dessous non, mais non, non, on a fait deux mais c'est trois c'est horrible cet ingénieur la mémence si c'est très grand mais, mais euh... Alors, euh, je suis complètement perdu. Mais on ne voulait pas, euh, en tout cas, voir les trois appuis. Alors, notre idée a été de faire une sorte de topographie au sol et une sorte de topographie dans le toit. Et les trois moments où le sol et le toit se rencontrent, ça, sont les noyau. Alors, ce qu'on veut avoir dans le projet, c'est avoir un espace qui a des, dilata des dilatations et des compressions et en réalité, il cache complètement les trois liaisons. Moi, j'irai vous montrer une image qui est à la fin de... C'est ici. Vous voyez ici l'image. Euh, Alors l'image, c'est-à-dire qu'on a les appuis, mais les appuis sont vraiment quelque chose qui monte et qui descend. Et par exemple, là, là, bon, là, là la perspective-là, c'était là, une version en arrière. Vraiment, on a réussi à ne pas toucher en haut. Et c'est comme ça, vous montez ou vous descendez. Ça, c'est la, la moitié de la distance. On continue. Et ici, on a la même chose en descendant. Alors, si on va sur, sur les... Alors, on part de ce, cet étage, l'étage zéro. Si on monte, on a un grand espace complètement vide. Après, c'est possible de. On fait ça avec des choses légères. Et on a ici les trois points du support, ce sont les ascenseurs. Et ça, c'est la rive des escaliers. Ici a été les appuis autour, pardon. Et ici a été une transformation qui a été demandée pendant le processus, qui a été très intéressante, parce que le musée nous a demandé une fenêtre. Bien sûr, avec cette stratégie, ce n'est pas possible d'avoir une fenêtre. Vous ne pouvez pas imaginer une image de mon bâtiment, 48 mètres euh, par 48 mètres, euh, et après, on a un trou là. Ils ont dit, un petit, 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 mais c'était impossible de faire une fenêtre. Mais après, on a travaillé, travaillé, et on a découvert que vraiment, le gap entre les deux espaces, il pouvait monter suffisamment pour ouvrir une fenêtre. Et c'était logique d'avoir cette fenêtre, parce qu'à la fin, cette fenêtre pouvait donner une vision directe de l'intérieur du musée vers le lac et les montagnes au fond. C'était vraiment une, une image très intéressante. Mais on a vraiment travaillé pour intégrer l'idée de la fenêtre dans l'idée générale du projet. Je vous montre une image. C'est là. Alors, vous avez là, vous voyez là, c'est vraiment l'espace en bas qui coupe. Vous voyez ici encore... Un petit peu, et on voit le lac et, au fond, les montagnes. Après, l'espace, c'est un espace complètement vide avec un toit complètement illuminé. Si on descend de l'espace de de du foyer, on descend, on arrive en bas, et ça, c'est le musée de la photographie, qui a ses fenêtres sur des patios, vraiment à des espaces très, très... Contrôler et qui s'ouvre sur un petit patio ici, parce que c'est un petit peu comme euh, euh, bon, le musée à Berlin de, de, de Mise qui a cette extension des zones d'exposition vers un patio. Et pour nous, c'était important de dire, comme il est vraiment caché, dire il a une possibilité d'extension, mais c'est vraiment des fenêtres où la lumière naturelle, c'est très facile à, à contrôler. Ça, c'est l'ambiance qu'on qu va avoir sur ces patios, c'est ça. Alors, c'est un, un jardin vert. Et là, on a aussi la bibliothèque, c'était une chose qu'on a ajoutée pendant, après le, le concours, de ce côté-là. Et on a ici une sorte de sortie de secours qui a aussi des, des, des installations techniques là, et qui nous permet de sortir euh, du, 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 du jardin. Alors, après ça, en bas de ça, on a un, un niveau euh, très, très technique. Vous le voyez, ah, vous voyez ici, c'est un niveau des dépôts en, en bas. Et bon, et je vous montre ici quelques images. Alors, l'ambition du projet, c'est vraiment à la fin avoir cette idée d'amuser, cette concentration de tout ce que c'est public dans le cube, euh, la zone autour qui fait la liaison à la ville et ce grand vide, doit amener de la lumière et projeter l'image du bâtiment vers euh, l'extérieur. Mais c'est ça. Je mm -hmm. <rire> présenter. Alors, je compte. Bernard, je mets... Bon. Ah, pardon.
3: Voilà, disons, les... je pense que les... les éléments sont... sont... Poser. On pourra bien sûr répondre à des questions si vous en avez sur le, le fonctionnement du musée. Hein, Peut-être il y a encore une série de, de slides, donc si on peut encore éteindre, je pense c'est pas mal. Voilà, merci. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a cet enjeu urbain. Hein, c'est plus que trois musées. C'est disons, au niveau programme, c'est une concentration de culture, on espère, c'est peut-être un rêve, mais je sais que les, les directrices des musées, les directeurs des musées, réfléchissent à une sorte de billet euh, entre deux trains, où on pourrait aller visiter des choses, il enfin, y, y a toute cette synergie, il y, y aura à peu près 300 000 voyageurs par jour qui s'arrêtent à Lausanne, donc c'est un potentiel assez important et je crois que c'est une grande volonté de réunir ces, ces trois éléments. Mais j'aimerais revenir au Élysée Mudac. Moi, la première fois que j'ai vu ce bâtiment, ce qui m'a frappé, c'est le foyer, disons, en termes d'architecture, en termes d'espace. Et j'ai une image qui m'est venue tout de suite, c'est la, la grotte bleue de, de Capri. Alors, euh, et je crois que ça s'est confirmé à Venise à la Biennale de 2016. C'est une photo. Le bureau RS Mateus avait constitué des maquettes où manifestement, dire le contraire si jamais, mais ce qui l'intéressait, c'est cette espèce de geste de deux choses qui se rapprochent et qui se touchent le moins possible. On pourrait deux fois dire oui, on lui demandera après comment, mais trois, ça, ça tient mieux. Il n'y a pas de tabouret à deux, à deux pieds, juste pour dire. Euh, alors, euh, Manuel, qu'est-ce que vous cherchez, disons, dans cette, cette spatialité abstraite finalement, hein, pour qu'il y a ces appuis? Qui, le sol monte puis le, sol descend, le plafond descend pour qu'il se touche et on ne voit pas trop comment ça porte qu'est-ce que tu peux nous
4: alors nous quand on a, quand on a fait l'installation à, à Venise, qui sont une série d'espaces de, différents on, on a pensé à faire une collection d'espaces sur lesquels la définition c'est la compression entre en sol et en ciel, il y a quelque chose de primaire dans, dans ce dans cette idée d'espace. De, il a même ça est venu aussi un petit peu quand on a écrit sous la mosquée de Bordeaux. Euh, il avait une idée de dire que ça c'est le, le ça c'est l'espace le, primordial dans le sens que c'est le ciel qui couvre euh, la nature. Alors cette idée que une église il est euh, quelqu'un appuie sur le sol mais euh, en regardant le, le, le ciel et nous nous a intéressé beaucoup faire cette sorte de représentation dire que comment est-ce possible de définir un espace seulement avec la compression bien sûr que l'expérience plus importante qu'on qu fait à ce moment là c'est vraiment ce, ce projet et ce qu'on veut vraiment définir c'est dire qu'avec seulement deux éléments dire que les limite horizontale, il n'est pas important, et vraiment la définition vient de cette, 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 cet élément. Pour nous, c'est cette façon d'être primordiale qui nous intéresse, en même temps, d'être très, très euh, clair. Et c'est ça, ça qu'on a fait euh, plusieurs expériences. L'expérience, bien sûr, qui en qu est plus proche de réaliser, c'est celle de, de Lausanne, mais pour nous, c'est ça que, que nous intéresse. Après, c'est dire qu'aux euh, limites, euh, on n'aime pas imaginer que l'architecture a des limites. L'architecture, la chose belle, l'architecture, c'est imaginer qu'elle n'a pas des limites. Et alors, euh, la gravité, c'est en limite horrible pour l'architecture et on veut toujours <rire> tricher. Alors, on doit dire que, bien sûr, qu on, est, on doit le supporter. Mais c'est intéressant de dire comment on fait pour avoir ce sen sentiment que elle peut voler. Euh, elle peut être vraiment un espace infini, qu'elle continue de cette façon. Et c'est ça l'esprit du foyer.
3: Ouais, je, je, je comprends bien je, je me réjouis beaucoup de voir cet espace. Je commence à le connaître un peu, en tout cas mentalement. Alors je, je pense que c'est le moment de demander à Rui Furtado de dire... Euh, Qu'est-ce que ça fait à un ingénieur qu'on lui dise, euh, ben écoute, on aimerait qu'on ne voit pas que ça porte <rire> je, je simplifie, hein, mais c'est un peu la question. Qui... <rire> euh,
5: bon, dans ce monde, euh, et à ce jour-là, les ingénieurs doivent être flexibles. Alors, euh, il faut. C'est toujours... statique. <rire> c'est la statique aussi. Mais, et, et en fait, euh, enfin. La question, c'est que pour l'ingénierie, à ce moment-là, tout est possible. Et on peut faire euh, enfin, l'infini. C'est seulement de l'argent qui, qui est en jeu. Mais c'est mais, 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 mais vrai. vrai. D'ailleurs, je, je, je suis un peu provocateur si je veux mais c'est le problème des architectes, c'est que les ingénieurs ont enlevé les limites alors maintenant ils ne savent pas quoi faire alors ils sont toujours tous <rire> <rire> parce qu'avant <rire> ça c'est la réalité mais de toute façon ici euh, cette, ce défi que, que Manuel nous pose toujours euh, c'est très intéressant pour, pour nous parce que il y a toujours un chemin parce que ça commence toujours avec quelque chose proche de l'utopie. Mais euh, ça arrive et ça vient. Et, et, et ce projet, c'est très clair parce que la, la première chose que j'ai dit à Manuel quand je l'ai vu, c'est. Je, je lui ai dit immédiatement, mais ça, c'est Bordeaux possible. Et c'est vraiment parce que. En fait, le, Bordeaux a, à Bordeaux, Manuel a établi un chemin. Et ici, il, était, il est vraiment possible. Et, et c'est possible parce que du point de vue constructif, pas du point de vue structurel, parce que du point de vue structurel, l'autre, structurel, tout est possible. Mais ici, c'est réalisable dans, dans une bonne, un bon... Un, un point de vue raisonnable, du point de vue économique, du point de vue de l'effort de la construction. Et alors, euh, on aime on des filles, on a commencé à, à, à le faire euh, très enthousiastiquement. Mais le problème, c'est que, et c'est pour ça le blague, la blague qu'on avait, c'est qu'avec celui-là, on avait trois appuis. Ce qu'il a dit immédiatement, c'est que le prochain sera, aura deux appuis. Et alors, on a. Il y en a essayé. <rire> mais, mais oui, c'est. Dans notre profession, la question c'est d'exécuter, c'est de faire euh, les choses euh, être bâties et, et, et là on est en train de le faire. Est, on est très content de ça.
3: Ouais, Peut-être je fais juste une parenthèse parce que Rui euh, a dit euh, bah, on peut tout faire, il suffit de payer. Euh, le projet au niveau du concours a été évalué dans le coûts, c'était un des moins chers de, des propositions et actuellement on est en train de rentrer sous mission, on est pratiquement dans les prix recherchés grâce à un grand travail de vous mais aussi de, de Marche du bureau Pictet on est en train d'arriver dans, dans les, les coûts cibles euh, donc c'est je crois que ça fait partie du défi on a un ouais. conseiller d'état qui s'appelle monsieur Broulis qui est <rire> très très <rire> qui ne veut pas dépasser les budgets en francs donc euh, et, et je crois qu'une fois qu'il l'a dit c'est assez clair donc euh, et j'ai bon espoir qu'on y arrive voilà ça c'est oui, oui, oui. parenthèse fermée mais c'est quand même important de dire euh, il y a un cadre financier et, et vous êtes dans ce cadre et vous
5: cherchez la meilleure mais solution c'était là que je voulais venir oui. quand je parlais du possible c'est oui, oui, c'est ça on pouvait le faire avec ouais. l'argent qu'on avait c'est si le cadre économique était possible
4: dessine aussi c'est une chose ouais. intéressante le, le cadre, la réalité est dessinée par la structure est dessinée par la réalité mm -hmm. et l'argent c'est aussi une réalité clair. Le, le budget dessine et ouais. c'est vrai ce que dit c'est qu'ici, on a eu la possibilité d'avoir un budget généreux on doit dire que permettait de le faire. Et ça c'est pas toujours le cas et pour ça on peut pas proposer des choses qu'après sont irréalisables. Parce que là, la réalité c'est que l'argent dessine beaucoup. C'est clair. Signes, Mais
3: je, je peux dire, disons, on est sur la bonne voie donc c'est très bien. Voilà j'aimerais aborder une autre question on sait qu'en Suisse sur les années 2000, l'architecture suisse était très connue, notamment avec ce concept de Swiss Box c'est-à-dire une boîte euh, très belle, très pure très, très clean finalement qui, qui, vous avez ici un, un bâtiment de Herzog et de Meuron, mais au niveau de l'art on peut peut-être se référer à, à, à l'art minimal ou you see what you see c'est à dire il y, y a un élément on le regarde et voilà les choses se passent et puis euh, c'était un peu un standard suisse l'architecture suisse a une grande renommée Alors, bien sûr il y a sa bonne facture mais il y a aussi y avait ce langage qui a un peu débordé dans, dans, un peu partout et puis euh, je pense que le projet d'un de musée, deux musées c'est autre chose finalement. C'est pas une box qu'on contemple, mais c'est peut-être une box mais qu'on vit et qu'on comporte qu finalement. Parce que je, je crois que dans, le, dans ce foyer, on va sentir le poids. Peut-être aider à porter si tu n'arrives pas à tout tenir. Alors je, que, que, comment, comment Manuel, vous, vous, vous avez Je pense qu'il faut faire son chemin dans. dans, dans cet acquis, ce standard de Swissbox, amener autre chose et convaincre euh, le jury.
4: <rire> bon, je dirais une chose, je n'irai pas critiquer la Swissbox, parce que surtout parce que l'exemple. Ah, ok. Je pas critiquer parce que surtout parce que l'exemple est, est vraiment intéressant. Est un... Je me rappelle de, de faire une visite. Euh, suis Suisse, seulement pour voir les premiers travaux d'Herzog. J'ai une grande admiration par Herzog, bien sûr. Euh, mais mais j'irais parler d'une autre chose, c'est dire que pour nous, d'une certaine façon, l'architecture, elle est très liée à la vie. Et je pense qu'on ne peut pas continuer à, à parler de l'architecture à partir de l'image, que c'est une grande réduction du travail de l'architecture à une relation très directe avec la vie, surtout avec cette relation qui sont possible d'établir avec les personnes. Et ça, si on l'imagine comme ça, on l'imagine soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, pas les rapports possibles, possibles à établir. Alors nous, on n'est pas intéressé à, à une image, on est intéressé à une capacité de faire vivre un bâtiment. C'est pour ça que on continue, normalement, on commence un bâtiment par sa façon comme il va être habité. Et à la fin, l'image du bâtiment, c'est un résultat de la relation de vie qu'on veut faire entre en intérieur et en extérieur. Et je pense que ça, c'est une grande confusion qu'on a fait l'architecture, parce que l'architecture, elle est une art, une art de la permanence, c'est une art qui n'a pas le temps. Les autres arts, ce n'est pas un art qui change tous les années, comme la mode, comme d'autres arts. C'est art, un, d un côté, art, d'un côté, c'est un art permanent. L'architecture aspire toujours à l'éternité, même si on sait que l'architecture qu'on fait aujourd'hui, elle va durer très peu de temps, mais du point de vue intellectuel, elle peut aspirer à l'éternité. À et en même temps, l'architecture, c'est un art en complet. L'architecture, elle se termine seulement... Avec, euh, si on dessine une maison avec euh, l'habitat, si on dessine une église avec la fée La foi la Comment on dit la foi. la foi, pardon. Euh, la foi, si on fait un musée avec euh, les œuvres d'art. Et, et pour nous, c'est très important de comprendre que c'est là où l'architecture permet de se finir avec euh, une vie que, euh, que c'est intéressant. Pourtant, quand, quand je parle de la boxe, et normalement, quand, ce que je n'aime pas, c'est dire que l'architecture est très liée dans cette classification, d'une certaine façon, à l'image. Et c'est ça que je trouve que c'est une. Euh, qui a été toujours une réduction de l'architecture. Et bien sûr qu'elle a été diffusée, parce que l'image, c'est la façon plus facile de diffuser n'importe quoi. Mais là, pas une vraie relation avec la vie. Et cette relation profonde, elle doit être. Et, et le centre euh, vraiment de de, de l'architecture, c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que, par exemple, on voit euh, dans, dans le projet qu'on qu propose pour pour euh, Lausanne, ce qu'on nous on est vraiment d'accord, c'est le, le foyer, c'est le point principal euh, du, du, du projet. Mais c'est le point principal parce qu'on part de là d'une sorte d'ambition de de vie. Et après, cette ambition a aussi une traduction. Euh, mais c'est une traduction. Ce n'est pas le point central euh, du, du projet. C'est la vie, le point central.
1: Mmh.
3: Mmh. Mais je pense que c'est important de discuter ça parce que euh, on, a, on avait cette culture de, de regarder et puis c'est une proposition, il y a d'autres, mais où on, on vit dedans. Et c'est quand même un, un pas... Je ne sais pas si c'est de plus, mais c'est un pas différent qui, qui est. Euh, on, je, je pense que tous, on avait un peu cette lassitude d'avoir de, de, ce standard de la Swissbox, box, quoique très, très bien, je, je le reconnais. Mais moi, je, je reconnais le projet de Ares Mateus comme aussi une nouvelle ah. manière de, de regarder. Parce que finalement, je crois que c'est un fait important le bâtiment il existe mais ce qui est important c'est comment on le regarde, et c'est une œuvre d'art c'est la même chose, c'est en fait le dialogue qui, qui se passe entre les deux et je, je trouve que c'est des propositions que je trouve riches pour nous en Suisse disons c'est qu'elles nous apprennent nous invitent à regarder un peu différemment les choses, et ça déjà merci bon, mais j'ai une autre question euh, qu'il faudra m'expliquer c'est euh, le, le, le bâtiment euh, on va dire le, le bâtiment de A.R.S. Matthäus il, il va être construit en béton blond, très très lisse quasi abstrait alors que le musée des beaux-arts il est recouvert de briques qu'on qu qu fabrique en Allemagne qui ont une dimension particulière mais qui expriment en fait, un geste constructif, disons, d'appareillage. On met les briques, les unes. D'ailleurs, une grande partie du, du musée des Beaux-Arts, les briques seront vraiment posées à la main, une par une, euh, pour traiter les joints. Ce ne sera pas des éléments. On fait souvent des éléments préfabriqués, où c'est déjà fait, puis on les pose. Ce ne sera, ce sera pas le cas. Mais c'est aussi deux, deux manières de voir. Euh, l'espace de voir les bâtiments très très différents. Un abstrait qui, qui est je pense encore plus compliqué que d'empiler des briques mais qui cache complètement cette, cette complexité, disons. C'est un mur blanc, brillant. L'autre, c'est un mur où on voit un certain travail. Alors, est-ce que c'est une constante dans votre travail de ne pas montrer ça ou bien est-ce que c'est une recherche d'un jeu d'un dialogue avec le, le, le musée des, des Espagnols le musée des beaux-arts qu'est-ce qui vous a amené à, à ce choix de béton lisse qu'on va retrouver dedans au plafond, enfin, partout
4: c'est exactement ce que, tu, ce que tu as dit Bernard c'est ce qui se va trouver dedans nous on ne fait pas une façade on fait un espace on fait un espace un espace qui est antérieur c'est aussi le limite d'un espace à l'extérieur. Mais c'est un espace. Et pour nous, c'est très important de sentir cette idée d'espace. De, Et soit, quand on dit d'espace, ce n'est pas qu'on parle seulement de l'espace intérieur, parce que, bien sûr, qu'un espace, c'est un espace intérieur. Mais nous, on a l'idée que, quand on sera dans la plateforme, on va avoir vraiment l'espace. Et la façade, c'est déjà un espace, ce n'est pas une façade. Et pour nous ça nous intéresse, parce que c'est de nouveau mettre le, le centre dans la, la, la personne, la relation de la personne avec le, le, le bâtiment. Et pour ça qu'on aime, on aime aussi cette idée de le faire, si tu disais abstrait, moi je dis que c'est abstrait, mais en même temps ce n'est pas parce qu'on a une volonté de l'avoir comme l'abstrait, on a une volonté de dessiner des des, vraiment des espaces, des possibilités. Nous, on a, on, tous nous, on a cette idée que les vrais bâtiments qu'on aime, ils ont la capacité de supporter des différentes fonctions. C'est comment d'avoir le monastère qui devient euh, militaire, devient hôpital, après école. Il fonctionne, c'est la meilleure école, le meilleur euh, hôpital. Hein. C'est un monastère qui a été dessiné pour notre fonction. Mais cette, cette capacité d'être en support, c'est quelque chose de très important. Ce que nous, on aimerait bien avoir comme une idée pour amener, c'est dire que ça, c'est un support. Et c'est un support qui permet une grande liberté. Et cette idée de support, ce n'est pas une idée d'abstraction, c'est une idée vraiment de support. Il va faire qu'on ne va pas donner trop d'informations. On va dire que c'est un matériel qui commence, qui dessine l'espace et qui continue qui termine la relation du bâtiment avec l'extérieur. Mais on ne le prend pas comme une façade. Mm -hmm. On le prend comme cette idée de. Mais c'est cette idée de dire que, au limites, c'est quelque chose. Elle n'existe pas, cette idée de façade. Mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. seulement une, une façon de prolonger euh, l'espace. Mm -hmm. Et l'espace, c'est ça. L'espace est et cette idée d'être en support qui compte pour, pour nous. C'est pour ça que c'est ce matériel-là que, que, qui va être continu d'une certaine façon. On va tout dessiner dans le, dans le projet. Alors,
3: je, je me tourne aussi vers lui parce que non seulement on lui demande de, de porter et que ça ne se voit pas et puis on lui demande aussi quand même de mettre en œuvre des bétons euh, où il n'y a pas de joint où on ne voit rien de, de comment c'est fait. Hein, c'est cette chose abstraite. Alors, oui, <rire> que, comment la... vous allez faire ce béton
5: Oui, la partie exécution, c'est à Marc, c'est sa responsabilité, je n'ai rien à voir avec ça. Alors, <rire> alors, alors euh... <rire> je fais des calculs, c'est ça. Non, euh, bien sûr, le, ici, le défi, c'est évidemment le, les deux choses et cette, euh, ce discours de Manuel très, très, très joli très intéressant de... après il faut le faire et euh, et disons que vraiment le, le, la paroi c'est vraiment le, enfin, un des plus grands défis parce qu'on parle d'une paroi de 12 mètres de hauteur qui sera coulée d'une d'une seule fois, une seule fois euh, sans joint etc euh, et bien sûr il y a des, des procédures d'ailleurs il y a, nous avons tout ça étudié euh, par phase et ça se fait et c'est déjà c'est déjà revenu dans, dans, dans les soumissions c'est faisable pas de problème mais euh, ça nous a, ça, ça, ça nous oblige à des des investigations pour, pour le mmh. faire. Mais c'est très intéressant. Mais j'aime la façon d'expliquer de Manuel. <rire> <rire> je, je, dois, je, je dois dire, je, je, je
3: pense que je ne trahis pas euh, mes amis, mais disons, je, je pense que ce que préfère Dire ce que je préfère dire, oui, c'est la première chose, c'est mais c'est impossible. Et juste après, je dis on va le faire. <rire> Au général, c'est le standard de, de ces oui, dialogues. A. Mais...
5: Non, mais je crois que c'était très intéressant, même comme, et ça je comprends comme ingénieur même le dialogue entre les deux bâtiments, c'est très, très important d'avoir une chose qui a une matérialité, une tectonique qui est évidente, et l'autre, euh, essayer de le cacher. Mm -hmm. Et ça, c'est un peu le, le songe. Je vois, euh, un jour, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film de Niemeyer qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, et il dit euh, une chose incroyable qui est qui est très intéressante. Il dit, si vous pensez euh, dans les gens, dans les gens dans, dans, so, dans, dans sa journée, dans, dans, dans le jour, ils ont normalement des jours qui sont ennuyeux. Alors, ce que je fais, c'est des bâtiments où ils arrivent et ils disent, ah Et c'est un moment dans son, dans, dans son <rire> jour où je contribue pour sa, pour sa, pour sa félicité. Alors, c'est un peu, je crois, et... Ce qu'on a ici avec ce, oui. défi. ce, ce geste, oui. c'est vraiment de donner quelque chose de, de, de touchant pour les gens oui. qu'ils qui, oui. qui le visitent. Parce que c'est sûr que l'architecture manuel, que Manuel fait dans, à ce moment va vraiment dans ce sens. C'est de, de, de faire les gens s'interroger, de faire les gens se, se douter de ce qu'elle voit, ce n'est pas évident du tout. Non. Et c'est ça. Ce n'est pas une question de beauté ou pas beauté, c'est une question de d'intrigue. Mm -hmm. C'est plutôt ça. Et la question de la façade, c'est aussi ça. C'est les gens arrivent, ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé ici Il n'y a pas de. De.
4: Enfin, ce est, ah, rien n'est évident. C'est ça ce que je pense. Ah. Non. Je pense aussi que c'est important de la façon de... Bon, à la fin, on travaille ensemble de cette façon. Il y en a cette idée. Ah, pardon. On travaille ensemble de cette façon. Il y en a cette idée. Bon, on a eu déjà des, des quelques expériences vraiment radicales. C'est dire qu'un projet, quand il départ, il est une sorte d'ambition. Non. Un projet part avec, part avec une ambition. Après, le travail du projet, c'est résoudre l'ambition. C'est ça que c'est intéressant. Parce que, euh, si, on, si on fait tout le premier jour... Euh, Évident. C'est vrai. Je ne peux pas imaginer de faire non. tout le premier jour. J'adore, j'adore.
3: C'est fantastique. Euh, encore une question. Euh, un peu piège, enfin, piège non mais à droite vous avez le, le, la, 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 le bâtiment de l'université l'école d'architecture de Tournai qui va être inaugurée récemment de, de Manuel R.S. Mathéus encore une fois blond euh, j'ai mis une photo que vous connaissez bien à côté où euh, la couleur est très présente peut-être je ne je, peut connais pas tout ton œuvre, Manuel mais dans ces dernières propositions que j'ai vues, il y a très très peu de couleurs. Euh, pourquoi que ça, je, je, je provoque. Hein. Est-ce que ça t'intéresse pas Ou est-ce que tu cherches un fond gris qui, qui peut recevoir la vie Enfin, il y a plein de choses qu'on peut redire.
4: Ouais, il, y a, il y a plusieurs choses. Non, non, la première, c'est que, par exemple, on, on a réalisé, par exemple, quand on, on était à faire le, le projet de tournée, c'était une université, de, une faculté d'architecture qui s'était en concours euh, et le grand, le grand challenge de la, de la faculté de tournée, c'était faire une faculté d'architecture pour euh, 600 étudiants avec 4 millions d'euros. Vous pouvez imaginer c'était moins cher que les, plof, que les faux plafonds de, du musée. Alors, vous pouvez imaginer que c'est <rire> a été vraiment en travail... On a été un travail difficile mais très intéressant parce que quelquefois on arrive vraiment à, à réfléchir quand on n'a pas d'argent et c'est le, le cas qu'on on est devant une réalité. Non on avait 4 200 000 euros et on ne pouvait pas dé, dépasser ni même dans euro. Ici non plus. Hein. Oui, oui, plus. oui bon, je sais. Non mais là on a un petit peu plus. Heureusement on a, Il y a un, un peu plus, plus que 4. Mais nous quand on a commencé le projet et je parle seulement de la matérialité et de l'argent. Bien sûr, on a eu comme ambition, c'était de dire, on fait ça en briques. On adore les briques belges, alors on va faire en briques. On fait en socle, en pierre bloc, c'est ce que vous voyez là, c'est une pierre magnifique entre granit et calcaire, c'est une pierre unique qui existe dans la région, et on fait comme ça. Bon Après, on a vu qu'on n'avait pas vraiment d'argent. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un matériel, on a fait une, une, déjà une un projet très direct, c'est un seul espace qui va unifier tous les espaces qu'on a décidé de garder pour questions, entre autres, économiques. Mais on a dit, on fait une sorte de monomatérialité interne et externe, et dit, parce que c'est ça que l'argent nous donne. Alors, on a fait quelque chose qui n'est pas blanc, c'est en gris légèrement <rire> vert, euh, mais, mais c'est une couleur qui prend les autres couleurs. Alors nous on dit qu'on n'utilise pas la couleur, on utilise les couleurs des bâtiments qui sont autour, et on la met dans notre projet. Alors notre projet gagne avec euh, l'autre couleur, et nous on, ce qu'on fait c'est des formes très claires qui font les liaisons. Parce qu'aussi à Tournai, il avait une chose intéressante, il avait des, une, une ville médiévale, il y a des, beaucoup d'endroits, qui sont très clairs du point de vue urbain, mais faits par des bâtiments très différents, d'époques très différents. Alors on a dit c'est ça qu'on va faire. On utilise euh, on utilise les anciens bâtiments. On fait une proposition très claire et on dessine des espaces, surtout des espaces urbains euh, très euh, très clairs. Mais l'idée de la couleur, c'était vraiment de prendre la d'une certaine façon une une pour dire, on, on prenait l'autre couleur pour notre bâtiment. Sur les bâtiments en général, c'est vrai qu'on fait beaucoup de bâtiments qui n'ont pas de couleur, Ils sont au béton, ou, ou plus, plus que béton, ils sont tout blancs. Blancs, mono, mono, mono. mono dans, le sens, <rire> dans le sens mono, dans tous les sens. Et ils sont euh, tout blancs. Euh, il y a deux, deux raisons. Il y a une raison. Bien sûr, économique. Le blanc, c'est la façon plus économique de construire chez nous. Alors, se trouver sans argent avec, avec très peu d'argent, c'est normal pour nous. Alors, c'est une façon. Mais la réalité est que, les dernièrement, on a, on a essayé de faire des bâtiments à des matériels. On a fait un bâtiment tout en briques parce qu'on a voulu, depuis, depuis long, beaucoup de temps, faire un bâtiment en briques. Alors, on a pris en briques, on a dialogué avec les briques. Et on a fait une maison que, avant de commencer à mettre les briques au sol, on avait déjà, c'est une maison privée, et on avait déjà de 185 000 briques faites à la main. Alors c'est bien sûr pas économique, mais on... <rire> pas vraiment économique, mais on a dit on va utiliser la brique, alors on va utiliser la brique. Et cette idée de monomatérialité, c'est plus présent il a l'idée de faire du blanc ou, par exemple faire tout son béton on a fait les petits cabanons c'est bois, 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 intérieur, extérieur c'est tous euh, bois il y a une idée de monomatrialité plus qu'une idée de ne pas utiliser euh, la couleur après il a la couleur euh, sur euh, sur l'enduit comme on voit là sur euh, corbusier. Quand je vois cette maison de Corbusier, c'est la même chose que j'ai eu avec euh, la même sensation avec Barragan, que j'ai adoré le travail, c'est que il pouvait être blanc.
2: <rire>
4: <rire> mais vous voyez, ça c'est la maison blanc. Hein. Après, euh, c'est une folie, c'est une petite folie de Corbusier qu'on doit le pardonner, mais ça n'ajoute très... rien. Mais je suis intéressé surtout à la monomatérialité. La couleur, couleur comme couleur... Bon, il y a une raison très intéressante sur la couleur, hein. par exemple. Il a une idée très intéressante. Nous, on a, on a vous savez, on a cette place très, qui est très belle à Lisbonne, qui garde le fleuve, qui a trois côtés et après c'est le fleuve, et qui a toujours, a toujours une couleur différente, toujours. De temps en temps, il, est, il a une repenture. Alors, je l'ai déjà vu cette place... Vert, bleu, orange, jaune et rose. Non Sans couleur. Elle ne change rien. <rire> Même si vous me demandez quelle est la couleur d'aujourd'hui, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. Il a une couleur. Je ne me rappelle pas. Jaune, rose, bleu. Je ne me rappelle pas. Et ça, c'est très intéressant de penser. C'est intéressant que la couleur... Elle contribue à une certaine précision de la dimension. C'était blanc, elle ne fonctionnait pas comme là. Mais c'est vraiment la couleur. Personne ne se rappelle quelle est la couleur. Personne. Et ça, c'est intéressant. En même temps qu'elle change, et elle change, le premier jour, oui, on en a là, parce qu'elle est plus brillante que le normal, non mais le jour après, elle, est, elle était comme une semaine avant. Et ça, c'est intéressant par rapport à la couleur. Après, bien sûr que la couleur c'est intéressant, mais 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 il y a des personnes qui utilisent mieux que nous Mais le noir.
5: Tu, tu utilises d'autres couleurs aussi, le noir et le gris aussi. Mais <rire> oui, surtout le noir. <rire>
3: surtout le noir. c'est bon, je ne suis pas sûr que je partage, mais en grande partie mais peut-être pas ma, ma partenaire. Euh, c est, c est, je trouve très intéressant parce que la couleur, c'est finalement la dernière couche, mais tu dis un peu, mais tout est dit avant. Euh, et la couleur, est, elle, a, bon, elle a une chose extraordinaire, c'est qu'elle peut changer en oui. deux jours, hein, ça c'est oui. bien. J'aimerais juste m'excuser, j'ai écrit euh, Faculté d'architecture Louvain. En fait, c'est bien tourné, mais c'est dépendant de Louvain-la-Neuve. Euh, je je m'excuse. Ouais c'est pas très grave j'aimerais apporter une dernière question euh, la question de la tectonique et puis là je, je regarde surtout oui. Euh, donc je l'ai dit tout à l'heure il, il a entre autres une particularité oui, c'est d'avoir côtoyé les, les trois plus grands architectes et surtout trois générations euh, d'architectes portugais avec euh, le, le, le stade municipal de Braga de Eduardo Souto de Moura, et certainement d'autres choses, mais j'ai choisi ces trois le pavillon de Hanovre de, de Alvaro Siza, et puis le, le musée ici. Euh, je, je pense que ces trois situations tectoniques totalement différentes, euh, moi, moi je crois que le, le, le stade, ça, ça parle de quelque chose qui montre comment. Les choses et comment on se tirent ces choses. Enfin, Louis, tu nous en parleras. Euh, le, le Cisa, c'est une espèce d'assemblage qui paraît extrêmement précaire, comme l'œuvre de, de fischl Weiss aussi. On comprend que euh, certainement pas tenir longtemps où il faut pas trop souffler. Et puis, Ares euh, Matthäus disant, oui, il finalement il n'y a, a, a rien alors est-ce que c'est pas proche de la schizophrénie de réfléchir de ces trois manières voire d'autres qu'est-ce que ça te fait comme, comme impression
5: <rire> Non, d'ailleurs euh, oui c est, c est, je crois que c'est très intéressant de, 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 de le faire bien sûr euh, comme ingénieur je dois m'adapter aux architectes avec qui je travaille parce que ce n'est pas le point de... À la fin, ce n'est pas un projet de structure, c'est un projet d'un bâtiment. Et ce n'est pas un projet d'air conditionné, ce n'est pas un projet d'électricité, c'est un projet d'un bâtiment. Alors, quand on parle d'un projet d'un bâtiment, tout, tout doit contribuer, et la structure et l'ingénierie doivent contribuer. La question, c'est de comprendre, et c'est vraiment de, dans cette relation, d'essayer de, de comprendre... De comprendre où est-ce qu'on veut arriver Parce que la plupart des fois, même les architectes, quand on commence, ils ne savent pas où ils vont finir. On commence. Et alors, ce qu le, 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 la question de, de, de fond, c'est de comprendre comment est-ce comme est que je peux contribuer à atteindre cette ambition que, dont il parlait et là, c est, c est, pour moi, c'est le plus grand défi. Euh, parce que comme ingénieur, bien sûr, euh, notre formation est une formation qui donne des réponses. Alors, Elle donne des réponses à la gravité, à la statique. Elle donne des réponses à l'économie. D'ailleurs, on est enseigné pour faire les choses de la façon la plus économique. Alors, la façon de la plus économique a une seule réponse. C'est la façon la plus économique. <rires> euh, ça, ça c'est sûr. Mais euh, ce qui est fantastique en architecture, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y a mille réponses correctes. Alors, euh, cette discussion et toute cette euh, dialectique du projet, c'est pour moi ce qui m'intéresse de, de plus et de comprendre comment, après, on peut euh, co contribuer avec la structure et la faire de la façon que va euh, contribuer pour, pour, pour achever l'ambition. La, Bien sûr, tu as parlé de trois générations d'architectes qui sont complètement différents. sisa est un artiste, tout le monde le sait, il est vraiment un artiste, c'est ce qui l'intéresse, c'est vraiment la sculpture comme, euh, et l'espace comme sculpture, d'ailleurs un peu dans la ligne... De Manuel qui, qui suit un peu cette ligne. Et après, il y a Eduardo qui est le rationaliste, complètement rationaliste, un peu ingénieur, et ça va dans, cette, dans ce sens. C'est papa, papa, raisonnement, Descartes, papa, papa, pa, résultat. Alors, euh, pour, pour nous, c'est plus facile de comprendre la tête d'Eduardo. De, de, euh, mais. En même temps, euh, je trouve que c'est aussi euh, intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans sa tête. Parce que, comme je disais, et je crois que tout le monde qui fait des projets, il sait que c'est comme ça, quand on commence, ils ne savent pas où ça va finir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment est-ce qu'il va raisonner, comment est-ce qu'il va euh, passer au pas suivant. Est, enfin, c'est ça, la, 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 la guerre. Et après, il y aura toujours une structure, il y aura toujours une tectonique, il y aura toujours des fondations, des poteaux, des paroisses, quoi que ce soit, pour le faire. Mais de, toute cette, de, de toutes les solutions qu'on a, il y a une qui est mieux pour le projet que l'autre. Et c'est ça qu'il qui, qu faut trouver. Mais je dois dire que pour un ingénieur, c'est toujours... Euh, euh, très compliqué parce que on a une double personnalité dans tout ce processus <rire> oui moi je, je dois dire que
3: c'est ce que je trouve aussi fascinant c'est la, la capacité de Rui Furtado de, finalement d'écouter pour prendre le, le, le train dans, dans, dans cette démarche et, et je crois que euh, il, il n'y a, a pas une doctrine du, de la descente des charges ou de l'expression de la descente des charges. Il y a, je crois, le, le, la volonté de participer à un, à un projet. C'était ma dernière question, mais je trouve que ça conclut assez bien. Moi, j'aimerais aussi vous, vous dire combien j'ai du plaisir à travailler avec cette équipe, enfin, à travailler, moi je fais rien mais à, 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 à les écouter parce que j'apprends beaucoup et, et pour ça je, je vous dis officiellement merci voilà si voilà
0: Merci beaucoup à Bernard Sobouren, merci évidemment à Manuel Ayres, Matteo, et Rui Furtado de s'être prêté au jeu des questions. En tout cas, la, la comparaison était vraiment très, très parlante et, et je, vous, je vous félicite, c'était très bien vu. Voilà, on a une petite demi-heure devant nous pour des questions. N'hésitez pas à profiter, c'est une occasion vraiment précieuse d'avoir nos trois invités, j'ai envie de dire, sous la main. Il vous suffit de demander le micro et puis je vous l'amènerai pour que votre question puisse être bien entendue et surtout enregistrée pour l'éternité. Je peux peut-être démarrer en attendant que vous prépariez vos, vos questions. Euh, là, on a effectivement, vous êtes dans cette euh, magnifique ce trio d'excellents de, et, et vraiment euh, euh, des architectes connus connu mondialement. Est-ce qu'il y a un point commun Est-ce qu'on peut parler d'un ADN de l'architecture contemporaine portugaise ou est-ce que ce sont les singularités qui sont justement intéressantes J'aimerais savoir si vous, vous sentez quand même un lien, euh, un socle culturel commun ou pas
4: quand on parle de ces trois architectes, j'ai tous les livres des les autres deux. Non, c est... C est... non, vraiment, je pense que, bon, il n'y a pas trois architectes ici, là, les deux grands maîtres portugais et moi, que les suivis. Il faut, faut préciser.
0: Je crois que l'humilité vous caractérise aussi. Hein ah, non, non, on non, non c'est
4: la vérité. Non, mais je dois dire que je pense qu'il y a un caractère commun de, 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 de l'architecture la portugaise qui vient de date de longtemps c'est Portugal, comme vous savez, c'était un très petit pays qui a eu un grand euh, territoire, non a eu des, des territoires dans les cinq continents. Et ça a beaucoup contribué pour définir une façon d'avoir une architecture qu'on appelle une architecture tectonique. Euh, euh, tectonique, non, on appelle chien. On appelle une architecture chien. Euh, parce que ça, ça, a été, ça vient beaucoup surtout des colonisations qu'on a faites, qu'on a utilisé une architecture très dépourrée, très facile à construire, et qui mettait tous les efforts au minimum pour, pour, pour bâtir. Vous pouvez imaginer qu ce que c'était pour les pauvres portugais entrer à l'intérieur du territoire du Brésil pour essayer de construire des nouvelles églises. Pour... Mais il étaient très, très peu. Alors ça a caractérisé une architecture, c'était une architecture faite avec très peu, qui a toujours donné... Une, une idée à notre architecture bien sûr qu'après ça, ça donne une sorte de panorama général cette idée que même dans tous les temps on a une architecture dans tous les moments historiques notre, tout le, notre temps historique c'est une, une architecture très, très, très directe euh, après dans, le, dans les temps récents il faut dire que le grand architecte qui a changé toute l'architecture au Portugal c'est Cisa. César, il a inventé son passé, il a inventé ses maîtres, il a inventé son futur, euh, il a inventé tout ce qu'il a suivi, tout ce qu'il a anticipé. Et ça, c'est très intéressant parce que nous, on le, le, le suive, même quand on ne s'aperçoit pas qu'on le suive. Il est vraiment l'architecte qui a dit la centralité, c'est l'espace, l'architecture, l'espace, c'est le centre. L'architecture, et on dessine l'architecture pas en trois dimensions, on dessine l'architecture en quatre dimensions. C'est ça la grande leçon de, 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 de CISA. Parce qu'il dessine par rapport au mouvement en a dans un espace, et pas seulement dans l'espace. C'est ça que c'est vraiment intéressant. Il met de nouveau son accent sur la possibilité d'utilisation dans l'espace. Et après, l'architecture portugaise, maintenant, elle a cette condition que c'est très intéressant. Il a empié dans un coin, on peut dire, régional, dans le sens qu'on a une très grande liaison au pays, en même temps que, bien sûr, comme tout le monde, on a une liaison internationale. Mais il faut toujours recorder une phrase de César très, très intéressante, qu'il a dit il y a beaucoup d'années il a dit, pour être vraiment global, il faut être local. Et ça, c'est ça qu'on on essaye tout de, de faire.
0: Ça rejoint l'idée d'une singularité, justement. Est-ce que des questions ont émergé entre temps N'hésitez pas, lancez-vous.
1: Oui, merci. Um, J'ai une question sur le musée. Et sont quoi les différences entre les deux musées Je vous avais parlé de la lumière, mais on pourrait échanger les deux musées ou sont-elles sont les raisons pourquoi le musée MUDAC, il est en haut et le musée de la photographie en bas?
4: Alors, euh, il a un côté très direct. Le musée de, de, de design, il est demandé beaucoup de lumière. Euh, il, naturel. Naturel, bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'on l'a mis en haut. On est en on a un toit avec des chêtes complètement transparents pour avoir une grande Quantité de lumière. Euh, par contre, la, le musée de la photographie, euh, il y a des photos qui ne peut pas voir la lumière naturelle, et même pour la photographie qui a la possibilité d'avoir d'être en contact avec la lumière naturelle, elle, peut, elle doit être très très contrôlée. C'est pour ça qu'on a en toit la technique aussi pour permettre toute la liberté, mais c'est en toit technique euh, avec la lumière complètement. Euh, artificielle et on a des fenêtres qui on peut vraiment contrôler pourtant euh, bien sûr qu'ils peuvent changer dans le cadre d'une expérience mais pour dire l'adaptation elle n'est pas évidente si on le changeait ce serait une très mauvaise euh, solution parce que du départ il y a cette différence a été même cette différence que quand on a commencé le bâtiment on a fait, le bâtiment c'est ça non, c'est ça. Et on dessine l'espace entre un bâtiment qui se cache et un bâtiment qui s'ouvre à la lumière. Euh, ça c'est en départ. Après, on pouvait dire bon, on va changer le musée à un musée d'art contemporain, de, art contemporaine, de ben, ça sans, sans problème. Mais la réalité c'est plus adapté les, les, pour ces deux fonctions, c'est plus adapté la situation comme euh, la maintenant.
0: Merci. Il y a tout de suite une autre question ici j'ai juste une question au niveau du plafond de l'espace interstitiel euh, on dirait un papier froissé qu'on défroisse et puis pose et j'aimerais juste comprendre euh, à quel point l'influence euh, de l'ingénierie est sur la forme de cette toiture ou c'est vraiment l'envie de l'architecte qui a imposé ces trois points d'appui enfin qui a généré ces trois points d'appui cette envie ah,
5: voilà. ouais. oui. Il y a une, une, une euh, intention initiale de, de manuel et qui a été corrigée euh, avec euh, Corrigé, les, les, trop nécess... trop. les <rire> nécessités de, de l'ingénierie.
4: <rire> non mais ça, ça on a eu, ça. C'est une expérience qui a été très 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 intéressant. C'était le développement du, du projet. Parce que bon, le, le, le forum, le, forum le, 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 le foyer, ça a été l'espace plus difficile à, à dessiner. C'était très intéressant parce que euh, nous on dessinait le, le projet. On, on commençait par faire des maquettes pour comprendre l'espace. Après, on le dessinait en 2D parce que nous on est les, un petit peu plus limités. Et après, Rui le dessinait dans un programme très sophistiqué en 3D et mettait la possibilité de la structure, c'est une structure très compliquée en béton et acier, vraiment compliquée, parce que c'est comme un arbre pour supporter tout. Et il mettait là la, la possibilité de la, de la structure, mais aussi des infrastructures, qui sont aussi qui doivent passer entre ces, ces structures. Et ça a été très intéressant parce que, bon, après, vous savez comme c'est le, le programme, hein, parce que dans un programme normal, on change la toilette d'ici à là et on fait en une ligne, non Ici, on changeait, ça changeait complètement la, la, le, le, tout le, le mouvement dedans. Alors, il fallait faire des nouvelles maquettes, de nouveau de dessiner en 2D et pour oui c'est encore pire, recalculer tout. Et on a fait ça très, très souvent. Alors, mais ça a été très intéressant parce que d'une fois à l'autre, on connaissait mieux les règles du jeu. Et ça nous a permetté mais, vraiment de faire un travail vraiment ensemble. Euh, c'est d'abord l'expérience qu'on a euh, de plus en plus, c'est dire que nous on dessine, mais pour euh, la connaissance, euh, la connaissance c'est liberté. Connaître c'est avoir de la liberté. Et pour nous c'est très important d'avoir euh, l'ingénierie très proche de nous, et, et bon, nous on travaille sur ce projet plus compliqué avec, euh, avec Rui et son équipe pour dire qu'on a besoin de cette connaissance pour avoir la liberté de faire les mouvements. Mais c'est vraiment un travail, comme disait Rouille, fait entre tout. Hein.
5: Il faut dire que, euh, bien sûr, je crois que vous avez vu les sections, il y a toute la caverne, qui, qui, qui vous avez vu, qui est l'espace euh, plus fort. Mais après, entre cet espace et le sol supérieur, il y a tout un trou de qui est en fait la structure qui porte toute la, la partie supérieure et qui on voit là-bas dans dans, ce, dans cette coupe et où on a aussi toutes les installations parce que on parle ici des structures 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 mais aujourd'hui euh, structure, euh, aujourd'hui on ne peut pas parler de ça les, les bâtiments sont sont très compliqués du point de vue technique et D'ailleurs, normalement, quand je, quand je fais des présentations de projets, je commence avec une chose, une, une photo qui vous parle beaucoup. C'est la photo d'une machine, d'une montre. Et c'est ce que c'est euh, un, un projet d'ingénierie aujourd'hui, parce que toutes les pièces doivent entrer exactement dans cet endroit, elles doivent, euh, toute la dimension, c'est importante. Alors, nous, nous sommes une entreprise multidisciplinaire, une entreprise multidisciplinaire et quand on commence le projet on commence avec toutes les disciplines et c'est ça ce que Manuel, dont Manuel parlait de cette euh, enfin de, de, de commencer à donner de l'information et commencer à discuter de tous les points de vue parce qu'autrement euh, on n'arrive pas à voir euh, les projets comme, euh, comme on veut dans ce type de projet et en plus il a une caractéristique que c'est celle là c'est que par exemple euh, la siège sociale des DP à Lisbonne, de la compagnie d'électricité, elle a une caractéristique. Il y a une ligne, c'est un poteau qui vient comme ça. Après, il part comme ça. Il y a dans le toit, il y a une chose comme ça. Il y a, il y a un poteau qui vient ici. Et il y a une ligne qui va là-bas. Et elle monte dans l'autre bâtiment. Elle va comme ça et elle descend. Alors, chaque fois qu'il a fallu changer ce poteau, parce que on devait le changer, vous pouvez imaginer ce que ça a donné. Alors, euh, est, ici, là, il, a, il aime beaucoup ça, et ici, il a répété les dés. Alors, chaque fois qu'on changeait un petit coin d'une un, chose ridicule, on changeait le point, et, et, et d'un coup, toute la géométrie changeait, parce que ce, coin, ce point était relié à celui-là, qui est celui-là, ce qui est celui-là, enfin, c'est le désastre. Et non. enfin, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, et et ben, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ensemble dès le début. Euh,
3: Est-ce que ce serait... Bon,
5: je dois dire, je pense que de cet
3: espace, j'ai vu 30 maquettes que vous avez faites, c'est impressionnant. Est-ce que c'est juste de dire que vous... En vous, vous a... fait, finalement, Manuel, tu dessines le vide et toi les limites de ce vide oui, c'est un peu ça. Et je crois que oui, c'est un, oui, oui, un peu les charges de chacun. Oui, 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 oui. C'est
5: que... exactement ce que tu ouais. dis. Si tu regardes là, c'est ouais. une bonne image. Ouais, je n'avais jamais ça. pensé à ça, mais c'est vrai. Ouais.
0: Belle synthèse. On a une question ici
2: Oui, j'aimerais vous poser une question qui a trait à l'histoire du XXe siècle qui touche l'Europe et le Portugal. Est-ce que vous avez euh, au Portugal... Euh, Subit une influence de la dictature de Salazar au niveau de l'architecture, comme on a eu cette influence en Union soviétique, en Allemagne ou en Italie fasciste. Et puis, est-ce que votre le fait de peut-être en réaction après cette cette période-là, vous avez mis l'espace, les gens et le mouvement en première ligne dans votre réflexion Est-ce que il y a une, une ambition aussi de liberté, peut-être en réaction
1: à cette période.
5: C'est très intéressant. Tu veux répondre
4: Bon, juste Irène. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense qu'il y a une chose qui est très intéressante par rapport au régime. D'abord, le régime, il a, il a, il a essayé d'avoir une influence sur l'architecture portugaise. Il a inventé l'architecture portugaise quand, en réalité, c'était L'image, c'était Raouline, un grand architecte, que nous, on a, on a dit très mal pendant beaucoup de temps, mais que en réalité, il était un très, très bon architecte. Mais qu'il a une architecture que vous pouvez trouver euh, juste à côté de Bâle. Alors, il a étudié à près de Bâle. Euh, et la réalité, c'est que c'est une architecture que quand vous arrivez à Bâle, vous avez l'image que vous êtes dans un Portugal radicalement dessiné par la dictature. C'est incroyable, c'est une expérience assez rare. Euh, mais il a, il a étudié là, il est venu, retourné au Portugal, il a dessiné l'architecture portugaise et c'est vraiment une architecture qui ressemble à une architecture de cette zone-là. Cette architecture a eu une influence très grande, surtout euh, dans la capitale, surtout alors à... à à Lisbonne et elle n'a pas eu une grande influence au nord. Le nord a été toujours plus aéré et c'est intéressant de voir par exemple les, les projets du début du XXe siècle. Lisbonne faisait le néoclassique, euh, Porto faisait le moderniste, non, le modernisme. Ça c'est très très intéressant parce qu'il était loin de ce sort de contrôle euh, plus évident de la, de, du régime euh, de Salazar. Pardon. Oui, aussi dans la colonie, il avait des expériences incroyables. La il il a, Mozambique avait une, des expériences modernistes radicales aux limites, parce qu'il était des gens qui partaient, il n'avait pas de contrôle, et comme dans le moment qu'il arrivait, ils avaient, ils avaient une capacité énorme, parce qu'il était très peu de, de bâtir, de tout faire, alors il a des expériences très, très... Très, très intéressant dans, dans les colonies. C'est vrai que l'expression du régime, elle va surtout euh, dans, au début dans cette euh, vernaculaire euh, de Rowling et après dans un modernisme euh, un petit peu euh, deuxième, deuxième qualité de rationalisme italien aussi lié au, au, au fascisme. Après, pour dire la vérité, le, cette pression sur l'architecture a été perdue, euh, je dirais, l'année 60, 70 même. 70 a été perdue. Bon, la révolution après a été euh, 74. Euh, et et, et l'architecture a, a pas eu une... A pas changé. Drastiquement. Il a même une histoire très intéressante d'un projet de CISA qu'il raconte, parce qu'il a, il a fini le, le projet il y a quelques années. Il raconte, je pense qu'ils qu sont. Il part de 40 ans, 40 ans d'histoire d'architecture au Portugal. Et il parle d'un projet qu'il a commencé pour l'ancien régime d'habitation sociale. Après, il est passé à. À être par des coopératifs de gauche, après Papapa, pa, pa, et il finit avec des promoteurs. Et il a fait le projet, il a évolué très peu. Il a resté le, le même dessin. Et ça donne une image vraiment d'une certaine indifférence que le régime avait par rapport à la structure. Sauf cette représentation très précise avec Salazar dans ce moment-là, d'une certaine vénacolaire et ce modernisme. À part ça, elle n'a pas eu une grande influence. Alors nous, moi, je suis déjà... bon. J'avais 9 ans, 11 ans quand a été la Révolution. Alors toute ma formation a été faite après la, la, la Révolution. Euh, et déjà dans une situation pas révolutionnaire, comme on a eu les premières années après la Révolution, mais dans une situation d'encadre un stable, euh, démocratique... Euh, même si on a une jeune démocratie dans un cadre européen de, démocratique. Alors je, je dirais qu'en réalité, l'influence, le, le, euh, sauf avec cette précision, on, on peut la forcer à avoir une grande, le régime qui avait une grande influence, mais la réalité est qu'elle n'avait pas. Les artistes au Portugal ont, ont, ont eu toujours une certaine euh, euh, liberté. Les écrivains moins, bien sûr, les musiciens moins. Moi, mais pour dire les sculpteurs, les penteurs, les, la peinture, l'architecture, je, je pense qu'il a pas vraiment une ligne très 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 dure. Après, c'est vrai que par, par contre, on a eu cette réaction des de, de colonies, et aussi cette liaison très forte qui a, a été établie internationale de Porto. Parce que les Porto, il a été habité par les grandes familles qu'il qu faut encore, du vent du Porto. Alors, les Anglais, surtout, non les grandes familles. Anglaises. Alors, on avait cet esprit international au Porto, ce grand esprit de liberté dans les, dans les colonies. Et à Lisbonne, oui, on s'offrait un petit peu plus de cette présence de pouvoir central. Mais là, l'architecture n'était pas centrale pour le régime pour le dire, je pense.
5: Si je peux ajouter une chose, je, je, voudrais, je, voudrais, je voudrais seulement parler de deux choses différentes. Je crois que la première, c'est qu'en en fait, il y a une, je, je crois, je crois qu'il a eu une, une très grande influence parce que euh, la dictature a jeté tous les gens qui pensaient d'une façon différente. Euh, une grande partie aux colonies et d'autres à l'étranger. Un de ces cas, c'est Sisa, qui, qui a travaillé dans euh, toute l'Europe euh, avant de venir, après la révolution, et quand il revient, il revient avec euh, enfin, toute une nouvelle façon de voir et une nouvelle façon de faire. Et ça, ça a poussé toute une nouvelle génération qui est partie ah, est dans vrai. cette ligne. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que euh, je ne sais pas comment on dit le fil de, le fil de, 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 de plomb le fil de plomb le fil à plomb, plomb. Euh, j'ai un ami qui est aussi un architecte euh, un incroyable architecte il a 80 ans à ce moment là il est parfait et il me racontait un, un, une histoire très intéressante d Un jour il est allé dans une, un chantier et il a demandé au, au maître d'ouvrage non pas au maître d'ouvrage au constructeur, il lui a demandé mais ce, ce poteau il est à plomb et il lui a répondu oui, ce poteau est, a été mis à plomb avec le fil à plomb national et <rire> Et, et il utilise toujours cette expression pour parler de l'architecture du Brésil, du Portugal de, mais qu'est-ce que c'est que ça on parle, en fait on parle d'une chose qui est plus ou moins globale avec euh, des petites euh, variantes mais c'est un peu ça je
0: crois dernière question c'est parfait elle est pour monsieur
1: alors moi c'est votre façade de couleur blanche qui m'interpelle qui et j'ai trois questions. Alors bon, moi je suis ingénieur civil, c'est vrai que comment vous la faites blanche, si vous pouvez en, en dire un tout petit peu plus, un béton blanc, vraiment blanc. Ensuite, quand même, l'entretien c'est quand même toujours, alors euh, on n'aime pas tellement parler, mais euh, euh, qu'est-ce que vous avez prévu pour que cette façade reste blanche Et puis troisième élément je suis aussi, disons, très intéressé aux énergies renouvelables et est-ce qu'on aurait pu imaginer de faire cette façade euh, avec des panneaux photovoltaïques blancs, vous savez qu'aujourd'hui qu ça existe hein euh, voilà
0: un bel écho à notre Salut. conférence la semaine dernière sur le photovoltaïque, non, je, je... je vous remercie Manuel va, répondre. Répondre.
5: Manuel va répondre parce qu'il <rire> a de alors là Panneaux photovoltaïques. Ce musée est le roi des panneaux photovoltaïques déjà. Dans, le, Au dans, sud. Le, dans, la, toit, dans la toiture, toute la toiture, on a 700 m², je, je crois, Marc et moi, c'est 700 m², je ouais, crois, de, de panneaux photovoltaïques. Alors, on n'a pas besoin de plus. C'est le canton de Vaud qui nous a dit c'est fini, c'est oui. bien. Okay. Alors, là, on est. On, le, les panneaux, c'est résolu. La question du, man, de, de, du maintien de la façade. Cette façade va être peinte avec des produits anti-humidité, euh, anti, euh, pa la partie basse anti-graffiti, mais on pense qu'ici on ne va pas graffiter ça. Mais euh, cette, euh, cette, euh, cette façade sera peinte avec euh, ces produits anti-humidité qui repèlent euh, l'eau et ça a une durée d'à peu près dix ans. Euh, il faut le, la répandre avec ce produit qui est complètement transparent, ça ne change même pas le, 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 enfin le ton du, du béton. Et avec ça, euh, les façades, on a utilisé ce produit déjà dans beaucoup d'exemples, comme la maison de la musique à Porto, etc. Et ça, ça marche très bien. Ça, ça, et et c'est toujours le béton qu'on voit, c'est toujours le, la base qu'on voit,
4: pas le produit il y a des choses qui sont aussi une autre chose que je voudrais ajouter c'est plus global mais qui répond un petit peu à ça c'est dire que ce qui nous intéresse ici dans ce bâtiment là c'est construire d'une façon qu'il peut même vieillir sans se détruire il a les bâtiments qui n'ont pas la capacité de vieillir, ils deviennent vieux ici on, ce qu'on a comme ambition c'est construire à un niveau que du moment que ça devient plus vieux qu'on voit le temps le temps devient en valeur et pas un problème. L'autre chose que je pense que c'est important pour nous de réfléchir, c'est vraiment sur ce problème écologique de l'architecture. Il faut commencer à imaginer qu'il y a un aspect très très important de, pour l'architecture, c'est la dura durabilité d'un bâtiment. Mais pas seulement la durabilité physique, c'est la durabilité... Euh, Intelligente d'un bâtiment. Alors dire qu'un bâtiment peut changer, peut changer l'activité, changer, le, et continuer à exister parce que le temps c'est très important pour le facteur écologique. Et ça nous intéresse beaucoup. Au-delà d'un problème plus facile de résoudre, que c'est le problème de la réponse énergétique. À ce moment-là, on est allé sur l'efficacité. Bon, ça, ce sont les toits plus faciles à à mettre des panneaux photovoltaïques parce qu'on doit prendre la lumière du nord et alors on prend le soleil du sud de, dans le panneau photovoltaïque alors c'est plus ou moins automatique mais je dis que pour moi, je pense que ça que nous intéresse beaucoup, beaucoup de fois sous la réflexion c'est dire comment ça, ce projet-là se tient, c'est pas seulement se tient dans le sens physique cest à tient comme quelque chose qui peut rester, qui peut être transformé sans être, avoir la nécessité d'être démoli, de refaire un autre de... Et je pense que ça c'est très important c'est un raisonnement aussi important en même temps que on aimerait bien croire que, moi j'aimerais bien croire qu'après qu dans 20 ans ça va être un petit peu plus vieux mais il reste ça
3: s'appelle la patina
4: Hein sans, sans perdre ça avec ça, avec le temps qu'il gagne, même avec le temps, je pense.
0: Merci une toute, toute dernière question.
4: C'est
3: pas une question, mais une, une remarque. Je suis pas ni ingénieur ni architecte, et je, je m'excuse un peu parce que j'ai réfléchi vraiment à deux fois est-ce que je vais le dire ou pas. Euh, une banalité un peu, mais euh, j'aimerais vous dire qu'avoir
5: ce bâtiment, euh, j'ai vraiment admiré cette cette façade et cette cet espace qui est coupé, mais au-delà de, de la beauté que j'y trouve, je trouve vraiment que ça invite à entrer, cette, cette, cette entrée
3: qu'on qu voit là derrière. Euh, c'est vraiment un appel à aller voir à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais vous remerciez, parce que je crois Merci. que pour un, un, un naïf, un âme, un, quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est vraiment quelque chose qui me frappe. Est, on est juste, juste, vous êtes pas, vous n'y connaissez pas rien. On est tous des habitants, utilisateurs de maisons, donc on a tous tu le droit de, le de parler.
0: Mais je vais, je vais profiter de cette remarque de, de Bernardine D'Angleterre parce que ça amorce ma, ma synthèse, si j'ose. C'est que. Euh, cette invitation à entrer, moi il y a une chose qui m'a frappée, je ne suis ni architecte ni ingénieur <rire> non plus, mais ce qui me frappe c'est d'une part votre complicité où on sent qu'il y a un échange, qu'il y a une co-construction et de manière générale j'ai envie de dire on sent votre générosité et c'est vrai qu'on sent que vous êtes au service de l'habitant, de l'utilisateur, de, de l'espace citoyen, et je trouve que c'est vraiment remarquable parce que euh, je, pense, je pense que, enfin modestement, mais je pense que votre œuvre va rester, votre œuvre co-construite, elle va rester dans le temps, euh, aussi parce qu'elle est marquée par ce côté généreux et intéressée par l'autre et par la relation. Moi, j'ai trouvé super intéressant ce que vous avez dit, l'idée d'imaginer la relation qu'on peut avoir à l'habitation et pas l'image ou un objet qui serait beau, pas beau, euh, euh, posé là, isolé, mais mais vraiment dans le tissu urbain et dans le tissu humain. Voilà, tout simplement, mais je profite euh, un peu comme ça de, de, de la, la perche qui est tendue pour, euh, pour clore ça. En tout cas, je vous remercie vraiment tous les trois parce que ça a été une merveilleuse façon de plonger dans votre univers, d'avoir de, de, aussi l'aspect euh, tout à fait alors pratique, mais je trouve que vraiment, vous, vous les mariez très bien. Et je vous remercie infiniment. Merci aussi à Bernard Sorbourgen. Vous avez été un excellent euh, euh, accoucheur d'univers. et <rire> Vous l'avez fait très bien avec beaucoup d'élégance. Merci à tous. Merci encore au Vive Amitié qu'on retrouve jeudi. Merci à Axa Wintertour et merci bien sûr de votre participation et le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger les discussions. Merci à tous et bonne fin de soirée.